0: Fim do Mundo é, é um tema recorrente na história da humanidade. Sabe de conviver comigo. É um tema recorrente. Está aí o tempo todo. Desde que, a gente, desde que eu me conheço por dentro, se fala de Fim do Mundo. Você vai ao cinema, ao cinema Hollywood e ganha rios de dinheiro explorando a ideia do Fim do Mundo, por exemplo. Quantos filmes sobre apocalipse zumbi você já viu na vida? Só para citar um exemplo aqui. Então, a, a ideia aqui, a percepção é, é de que é, existe uma percepção de que o mundo não está bem, não vai bem, e que essa situação caminha para um desfecho trágico, caso nada seja feito. Essa sensação não descola da humanidade, mesmo diante do avanço da tecnologia e da ciência. A tecnologia, a ciência, deu um salto quântico praticamente no último século, mas, apesar desse avanço todo, essa sensação de que a coisa não está boa, o mundo não está bem, o mundo está chato, não descola da gente, parece que precisa haver alguma mudança, precisa haver alguma coisa acontecendo, senão a casa cai. E aí alguém pode discordar de mim, afirmando que nós vivemos melhor que os nossos antepassados. Já ouvi muito muitos, ah, que é isso? Nossa vida hoje é muito melhor do que do passado. É uma fala meio genérica, e que, da qual eu, 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 eu desconfio um pouco dela. Não que eu seja um pessimista. Você pode até achar em algum momento essa mensagem que eu sou uma pessoa pessimista. Eu não sou. Tá? Eu sou um, um otimista cauteloso, por assim dizer. Um otimista com os pés no chão. Eu creio no Evangelho e no poder do Evangelho. Eu creio no poder do Senhor Jesus, naquilo que Ele há de fazer na história da realidade humana. Mas eu sou um otimista cauteloso em relação à própria realidade humana, a condução da própria realidade humana. Então, eu discordo um pouco dessa afirmação de que a gente vive melhor do que os nossos antepassados. Eu, 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 eu costumo replicar com uma pergunta simples. Melhor segundo quais critérios? Quais critérios? Longevidade? Vive-se mais hoje em dia? Na média, sim. Agora, deixa eu perguntar para você quantas pessoas, quantas pessoas na terceira idade na chamada melhor idade, você conhece que a vida, cuja vida escapa de problemas com saúde, lutas financeiras e lutas familiares, quantas pessoas você conhece, que estão nessa fase da vida e não tem qualquer dificuldade com a sua saúde, não tem qualquer dificuldade com questões financeiras ou familiares. Quantas pessoas nessa fase da vida se tornam uh, ou totalmente dependentes dos seus filhos ou acabam sendo aqueles que sustentam filhos, quando não netos? Só te então, a longevidade, necessariamente, viver mais é, é, é uma benção, claro que sim, mas a palavra de Deus também fala que, depois de uma certa fase da vida, a vida se torna cansativa e enfadonha, porque a vida está desconectada de Deus. E, e não que a pessoa esteja desconectada de Deus, mas a vida vivida debaixo do sol essa vida, essa, essa essa constância que a gente tem nesse mundo, ela vai cansando a gente. A vontade de voltar para casa, de voltar para quem nos fez, de nos reencontrarmos com o Criador de forma plena, esse é um desejo do ser humano. E sabe de comigo que morar na Flórida, num condomínio de altíssimo padrão para pessoas da terceira idade, não está ao alcance de qualquer um, certo? Se todo mundo pudesse fazer isso, seria lindo, na é verdade? Mas não é bem essa a ideia. Outro critério, consumo. Nossa, mas hoje nós temos acesso a uma série de bens maravilhosos, lindos, piscantes, pululantes, que nos fazem sentir bem, na verdade. Estamos cercados de gadgets que nos deixam absolutamente confortáveis na nossa realidade. Sim, são soluções maravilhosas para problemas que, na maior parte das vezes, nós mesmos criamos, na verdade. Educação. Será que a nossa educação tem melhorado? A pergunta que eu faço hoje é formação para a vida, a educação hoje ela forma pessoas ou ela doutrina ideologicamente? Você vai para a Ivy League, pegue as maiores universidades americanas, Harvard, Yale, Princeton, Brown, Pensilvânia, todas elas aparelhadas pelo identitarismo, guiadas pelo identitarismo. É uma coisa impressionante. Indo um pouquinho além... Essa vida melhor que se fala por aí é compartilhada por todos os seres humanos do planeta? Só para você ter uma ideia, e aqui eu consegui pegar só os dados de 2021, não consegui andar muito mais próximo. Então, são dados de 2021, já estão bem desatualizados, eu acho. A renda per capita no Brasil em 2021 era 15.600 dólares. Uau! Quanta grana, não é verdade? Você faz a, 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 a cotação do dia aí. Enquanto no Brasil... Era isso? Nos Estados Unidos, a renda per capita anual é de 70.480 dólares, 4,5 vezes mais. E aí vamos para o plane... planeta, não, para o país mais tido como mais pobre do planeta atualmente, Sudão do Sul, que fica bem ali abaixo do Egito. Né? Egito, Sudão, Sudão do Sul. Sabe quanto? A renda per capita do Sudão do Sul em 2021? Anual. 418 dólares e 58 e 37 vezes menor que a brasileira e 168 vezes menor que a americana. Isso em 2021. Então a pergunta é: que, será que o argumento da vida melhor está funcionando mesmo para todo mundo? Ou basta uma visita à Cracolândia? Basta um olhar mais cuidadoso nas esquinas da... próximas até de casa? para ver que a situação não é tão, tão melhor assim como a gente imaginava. E o que dizer da paz? O que fala da paz? Cadê a paz, hein? Que todos nós almejamos tanto e que será concedido em dia. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, lembrem-se disso. A nossa confiança num, num, num rei de paz não é, não é boba, ela não é tola. Mas, enquanto o homem tenta fazer a paz, cadê? Eu lembro até hoje, de uma, logo que começaram a surgir os carros blindados no Brasil. E, num Natal, no final de ano, ah, eu lembro daquela propaganda, né? Colocaram um aço escovado de fundo com letras garrafais. No final do ano, assim, uma empresa de blindagem de automóveis. E a mensagem era, muita paz interior neste Natal como estratégia de marketing, sensacional. Mas eu olhei aquilo e falei, meu pai do céu, é, é isso que virou a paz então? Nada contra você ter um carro blindado, tá? Outro exemplo, só para a gente entender o quadro, ou para pelo menos pincelar um pouquinho do quadro. Se você pegar o registro histórico de pandemias globais, 35% delas foram vividas nos últimos 100 anos. E olha lá, que a conta não é tão simples assim. Três delas foram vividas na Antiguidade, até o quinto século depois de Cristo. Uma no Império Bizantino, outra no Romano e outra no Império Japonês. Três. Sete foram vividas no período medieval, do período medieval até o período pré-industrial. Ali, no apagar das luzes, dos anos 1700 e início do, do, dos anos 1800. Começou com a peste negra em 1346. Você deve ter ouvido falar disso, deve ter estudado na história. Três na antiguidade, sete no período pré-industrial. Aí você passa para a modernidade, 1800 para frente. Chuta quantas pandemias nós tivemos? Nove. Quase que, em 200 anos, quase que a equivalência daquilo que aconteceu em 1800 anos. E dessas nove, adivinhe quantas nos últimos 100 anos? Seis. Seis delas. 35% dessas pandemias foram vividas nos últimos 100 anos. E dentro dessas seis, a maior parte delas se concentra da última metade do século XX para cá. Não por acaso não por acaso o boletim dos cientistas atômicos ajustou o relógio do juízo final para 90 segundos para meia-noite. No início deste ano. Você já viu isso em algum lugar? Para você saber, o boletim, é... Bulletin of the Atomic Scientists, Ele é, um, é uma organização sem fins lucrativos que foi formada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial por sujeitos como Albert Einstein, Eugene Rabinovich, é, Julius Oppenheimer e outros cientistas que participaram do, do, participaram do projeto Manhattan, que construiu as bombas atômicas. A hora que se cruzou a fronteira, a turma falou: rapaz, talvez tenhamos ido longe demais. E aí, fizeram desse boletim, dessa iniciativa, uma forma de é, é, tentativa, uma tentativa de alertar a humanidade sobre os perigos do, da corrida armamentista, especialmente a atômica, a nuclear. Também acabaram se lidando com questões geopolíticas, questões. É, 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 ambientais, então todo ano sai um boletim, e esse ano o relógio, que é um relógio simbólico foi ajustado para 90 segundos para meia-noite, meia-noite diga-se de passagem, significa extinção da raça humana não tem nada a ver com cristãos aqui essa turma está falando olha, o negócio está tá ficando estranho e detalhe, naquele momento não havia no radar nenhum indício de guerra no Oriente Médio se fosse fazer um, mais um ajuste agora Talvez, 60 segundos? Para ser um pouquinho otimista, 75 segundos. Não, 80 segundos, não é tão grave. É, não sei. Mas nunca esteve tão perto da meia-noite quanto nesse ano de 2023. Ainda que ah, eles possuam um viés meio alarmista, não deixa de ser um termômetro de como a humanidade está caminhando. E eu sei, queridos, é uma maneira tensa de começar com uma mensagem. Mas o fato, queridos, é que essa é a pauta do último grande discurso de Jesus antes da sua morte, a realidade inescapável do fim dos tempos. Mas o fato é que o relógio de Deus está correndo e Jesus ensina qual deve ser o proceder dos seguidores, dos seus seguidores... Enquanto eles aguardam a última noite no mundo. E aqui eu faço uma referência, uma mensagem de C. S. Lewis, exatamente sobre esse título, exatamente sobre esse tema. A última noite no mundo. Vou colocar um excerto dessa mensagem no final dessa. Dessa mensagem de Lewis no final da nossa mensagem aqui. A, a, o que fazer quando a gente sabe o que esperar? O que você faz quando você sabe o que vai acontecer? Porque é exatamente isso que Jesus vai colocar para a gente. Ele vai dar informações claras, objetivas, sobre o que vai acontecer no futuro. E o que vem pela frente? Bom, vamos lá. Vocês vão tendo que me acompanhar. Próximo slide, por favor, gente. Contexto da revelação do fim dos tempos aqui é a profecia sobre a destruição do, sobre a destruição do templo em Jerusalém, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou fazer um sumário primeiro para ficar mais fácil de você acompanhar o texto depois, porque são muitas informações. E, basicamente, o que Jesus vai fazer aqui, ele fala, olha, existe um contexto. Existe um contexto aqui. o contexto é a profecia sobre a destruição do Templo de Jerusalém. E você tem uma série de eventos que são informados por Jesus, sinais, marcas do que vem pela frente. E esses eventos, esses sinais, falso messianismo, conflitos sociais geopolíticos e étnicos, perseguição e apostasia, desastres de proporções cósmicas, grande tribulação, imposição de um falso messias a Israel. Todos esses eventos, todos esses sinais em torno da destruição do templo, funcionam como uma espécie de microcosmo do que vai acontecer em escala global no fim dos tempos. Jesus começa com a descrição, com uma, uma fala muito perturbadora para os discípulos. A gente já vai ver qual é. E a partir daquilo, há uma expansão. Que chega a um retrato de, ok, o final vai acontecer isso. E a gente encerra com isso. Veja já. Então vamos começar aqui. Vamos lá. Como é que a coisa começa? O que esperar? O que vem pela frente? Vamos lá. Exatamente. O que esperar e o que fazer? Perceba como o texto começa. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, ficou de frente, né? aquela visão maravilhosa de Jerusalém, pegando o templo bem na frente dele, ali onde está hoje uma mesquita. Né? Ah, Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular, diga-nos quando isso tudo vai acontecer? São duas perguntas distintas aqui. A primeira diz respeito ao templo, mas a segunda ela amplia. Que sinais indicarão que todas essas coisas estão prestes a se cumprir? A gente precisa entender só algumas coisas aqui. Esse templo, qual é esse templo do qual eles estão falando? Que eles estão vendo, no qual eles transitaram, no qual eles frequentaram, no qual eles adoraram, no qual Jesus ensinou? É o segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. Filho de Davi e foi destruído pelos babilônios em 586 antes de Cristo. Toda a riqueza do templo, todos os utensílios do templo, do tempo foram confiscados por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. E o templo foi basicamente todo destruído. Cerca de 80 anos depois, 70 anos depois, quando nós já estamos ali na época de Ciro, do Império medo Persa, por edito de Ciro e depois confirmado por Dario pelo rei Dario, Zorobabel começa a reconstruir o templo, ele lança os fundamentos do segundo templo. Mas esse segundo templo ele não é tão maravilhoso, ele não é tão esplendoroso, por assim dizer, quanto o primeiro templo. E esse templo ele persiste. Quando chega na época de Herodes, já no primeiro, perto do primeiro século da nossa era, Herodes, querendo agradar os judeus, faz uma, uma renovação do templo, e uma expansão, também, e esse templo é o templo que vai durar até o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos entram para arrebentar a Judéia, arrebentar Jerusalém e o templo, esse segundo templo é destruído. É sobre esse segundo templo aqui que Jesus está falando. Esse templo físico que vocês estão vendo, ele será todo destruído, ou seja, Jesus está comunicando ali essa ideia de transitoriedade daquilo que o ser humano acha que é perene. Está aqui já há cinco séculos, quase seis séculos, vai durar mais umas décadas, mas vai virar pó, vai passar, o que não vai passar são as minhas palavras, isso é perturbador para os discípulos. Como eu disse, a primeira, a primeira indagação que eles fazem certamente se refere à destruição do templo, mas a segunda indagação vai além. Esse todos, esse todas que aparece aqui na sua projeção não foi traduzido na NVT e ele faz muita diferença, porque ele indica que os discípulos perceberam nas palavras de Jesus sobre o templo que havia algo maior do que simplesmente a destruição do templo, por assim dizer. E essa percepção vai ficar evidente quando você lê o mesmo registro em Mateus 24,3. Agora sim, vocês podem colocar a projeção. É basicamente a visão ou o registro de Mateus sobre esse mesmo evento, essa mesma conversa. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? E aí, olha a segunda pergunta que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? É mais claro aqui. Por alguma razão, Marcos faz uma pergunta um pouco mais aberta. Mas a, a ideia aqui é de que os discípulos percebem que, cara, a coisa aqui vai pegar. Quando vai acontecer a destruição do templo? E o que mais vem pela frente? Porque para os discípulos, tudo é futuro. E eles têm a ideia de um único evento. A destruição do templo sendo garantida por Jesus implica juízo de Deus, que implica fim do mundo e que uau, implica restauração de Israel. Olha que legal. Tá tudo aí é misturado, tudo junto e misturado. Na cabeça deles Jesus vai esclarecer. Não, não é assim que está funcionando, não é assim que vai funcionar. E nós sabemos, houve sim um futuro próximo dos discípulos. Como disse agora há pouco, pouco mais de 30 anos depois dessa profecia de Jesus... Durante uma revolta na Judéia, o general Tito invadiu Jerusalém, incendiou o Terceiro Templo e deportou a maior parte dos judeus que viviam na região. Foi um evento traumático para os judeus. Quem aqui já ouviu falar da história da queda de Massada? Foi um evento terrível para os judeus. Então, é um momento muito dramático dentro da história do povo judeu. Mas, veja bem, nós sabemos, porque já aconteceu isso, mas o que não aconteceu ainda é esse futuro escatológico, esse fim dos tempos, é o com o regresso de Jesus, os julgamentos, a era messiânica, a derrota final de Satanás e a realidade eterna. Coisas que ainda não aconteceram, a gente está guardando isso. Então, o que esperar no futuro e o que fazer para que a gente possa lidar com toda essa, essa espera e com os elementos envolvidos nessa espera aqui. O que, que vem pela frente aqui? Vamos lá, então. O que, que Jesus vai ensinar para gente? O que vem pela frente? Primeiro ponto. Próximo slide, por favor. Resista à sedução do messianismo genérico. Essa é a primeira lição que Jesus vai dar aqui. Olha só como o texto começa. Versículo 5 e 6. Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Aqui já é o segundo ponto, eu vou ficar aqui no versículo 6. Então, não se deixem enganar, pois muitos virão em meu nome alegando ser o Messias. É isso que Cristo significa. Só para você entender como é que essa questão tem estado na nossa realidade hoje, sem que a gente muitas vezes perceba, você já ouviu falar de uma coisa chamada calvinismo secular? Já ouviu? Você sabe o que é calvinismo. Mas secular, você já viu calvinismo secular? Existe uma ideia hoje que está crescendo muito e essa ideia não tem nada de é, ligação com o calvinismo cristão. Reformado. Tem a ver com a ideia de que, sim, algumas pessoas se veem como escolhidas, eleitas, por conta da sua condição social, por conta do seu nascimento, por conta da etnia na qual foram colocadas, ou seja, há um conjunto de circunstâncias na vida da pessoa que a faz crer que ela foi escolhida para liderar o mundo rumo a uma salvação meramente humanista. Ela é uma eleita. Isso está acontecendo hoje. Tem gente que defende esse ponto de vista hoje. Chamado calvinismo secular. Eu fico imaginando o Calvino ouvindo isso. Mas essa ideia de que eu faço parte de uma elite que tem o direito, que, tem, que foi chamada para salvar a humanidade. Se você quiser associar isso, você pega a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e você vai ver uma outra proposta messiânica absolutamente messiânica fique esperto com o seu passaporte vacinal que ele talvez seja exigido e talvez seja a condição para você poder fazer ou não fazer algumas coisas é um movimento messiânico o lema basicamente é essa você não vai ter nada e vai ser feliz olha que legal vamos democratizar tudo seja lá o que significa democracia nesse sentido aqui, uma loucura Políticos são uma fonte inesgotável de propostas messiânicas, ou não? Há o Messias da coloração X, da coloração Y, do espectro A, do espectro B, todos eles são mentirosos porque não conseguem entregar o que prometem. Eles não salvam a humanidade. Eles não resolvem o problema. Mas se colocam como aqueles que, eu sou o pai daquilo, eu sou... Eu vou evitar aqui fazer qualquer espécie de, de alusão para não, não ferir suscetibilidades. Mas o Brasil está cheio de pretensos messias, que não carregam messias só no nome, inclusive. Se acham o próprio messias. Está cheio. E o brasileiro continua acreditando nessa farsa. Pior, os cristãos continuam acreditando nessa farsa. Queridos, eu não estou falando só para um lado, não. Eu estou falando do todo. Estou falando do todo. Porque eles não têm condições de resolução. E por mais que acreditem na mentira que contam, os resultados estão aí para mostrar que a gente não está indo para frente necessariamente. Tá uma melhor ali, uma melhor aqui. Amém por isso. E a gente tem que orar pelos nossos líderes. A gente tem que pedir a Deus que as coisas sejam melhores. Sim, sem dúvida. Mas... É sempre com as barbas de molho. Agora, o lugar onde a coisa fica mais complicada são os falsos mestres dentro do contexto espiritual, dentro da vida espiritual. Paulo vai falar sobre... Já mencionei esse texto várias vezes, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, quando ele fala para Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo na sua carta de despedida, Timóteo, eu exorto você com todas as minhas forças diante do Senhor Jesus que é de julgar o mundo. Pregue a palavra, abra a palavra e pregue apenas a palavra, porque vai chegar uma época em que as pessoas vão sentir sentindo coceiras nos ouvidos não suportarão o que está aqui, e vão juntar para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir para se sentirem bem consigo mesmas elas não vão suportar a informação que está aqui por exemplo, a informação que está sendo colocada aqui é uma informação desconfortável, não é verdade? a palavra o que tem surgido de falsos mestres dentro do contexto chamado dentro da cristandade uma coisa sempre existiu sempre existiu, mas atualmente tem sido terrível mas vamos continuar aqui ele continua os versículos 7 e 8, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra mas não entrem em pânico sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim olha aí tem muita gente perguntando para mim, André, será que Jesus está virando a esquina aqui na próxima, no próximo tiro de canhão lá no Oriente Médio? Eu falei, cara, calma, que antes de tudo precisa haver é, um, um, uma, uma diminuição, um aparente ajuste na, na, nas tensões humanas antes que o Senhor Jesus volte. Calma, a coisa não está lá. Mas veja só... É, não entre em pânico, porque é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E ele falou uma nação, uma etnia, a palavra aqui nação é etnia, uma etnia guerreará contra outra etnia. E um reino, uma entidade política, contra outra entidade política. Haverá terremotos em vários lugares e também fome, ventanias, inclusive. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Perceba aqui, o que Jesus está falando é, não panique, não entre em pânico com a escalada de conflitos do mundo, com os problemas que aparecem todo domingo no jornal, ou todo domingo não, todo dia no jornal, não panique. E aí nós precisamos entender qual é a dimensão que a gente vai dar de tempo para as notícias do dia a dia e para aquilo que a palavra de Deus fala e que alimenta, sustenta e renova o nosso coração. Fazer dieta de jornal de vez em quando é bom, viu gente? Ficar todo dia lá, deixa eu ver o que o grupo está falando, deixa eu ver o que, que saiu no jornal. Às vezes, dar uma boicotada no jornal ajuda. Dar uma boicotada no WhatsApp ajuda. Silenciar o grupo ajuda. Desligar o celular ajuda. Ah, isso vai acontecer. Está acontecendo. Duas guerras nesse ano. Finalizamos o um ano com duas guerras, Rússia, Ucrânia e Oriente Médio. E aquela tensão crescente que eu, que vi o, a queda do Muro de Berlim, achei que nunca mais iria acontecer. Tensão, Ocidente, o Oriente. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. lembra se disso? Quando o Muro de Berlim caiu, acabou, e aí tinha a turminha, o capitalismo venceu, foi... <risos> tolinho, com todo respeito, messianismo, messianismo, um modelo humano venceu o outro modelo humano, messianismo, A ideia é que o Jesus fala aqui, olha, não fique alarmado com isso, não fique assustado, não fique tomado pelo medo, não se deixe paralisar porque as notícias estão estranhas, porque elas vão continuar ficando estranhas. Vai piorar um pouco até que melhore. Não se encolha diante disso, não entre na sua bolha. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos ver um grupo de essênios agora. Vamos pegar a CB Moema, vamos comprar lá a maricota do Gilmar e da Edna, tem, du tem 200 lugares lá, os 200 primeiros levam. E a gente faz uma comunidade lá, faz um campo de força, bota uns 25 doberman cercando tudo e vamos viver lá no Maricota da daquilo que a terra produzir. O que, que você acha, Vigilmar? Bota umas galinhas lá, faz uma horta e vamos viver a comunidade essênia, Moema? Vamos nos retirar do mundo, vamos nos proteger, vamos nos encapsular. Dá vontade às vezes, não dá? Pior que você fica dando ideia para o Gilmar, ele às vezes compra a ideia. Claro que não. A ideia não é essa. A ideia é não ficarmos encapsulados no nosso gueto. Fomos chamados para outra, outra finalidade. Não nos encolhamos, não entre na bolha, não desmaie, não perca a coragem e a esperança. Mas ele continua aqui, olha só, versículo 9. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos... Tri só piora né gente vocês serão entregues e açoitados nas sinagogas por minha causa serão julgados diante de governadores e reis essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito é necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas, a todas as nações quando forem presos e julgados não se preocupem com o que dirão falem apenas o que lhes for concedido naquele momento pois não serão vocês que falarão mas o Espírito Santo próximo slide o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão é, contra os seus pais e os matarão. Temos situações assim nesse mundo? Vimos isso nos últimos anos? Nem preciso falar, né? Todos, e aí, olha só, todos... Odiarão vocês por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Um outro ponto que nós precisamos entender é que lembre-se, a perseguição é uma possibilidade sempre presente para o cristão. Jesus acabou de, de evidenciar isso para a gente. Agora, perceba que a ideia aqui é que, nesse processo de fervura em que o mundo vai entrar oportunidades de testemunho claros serão dados aos cristãos e eles serão empoderados pelo Espírito Santo para falar diante de reis, diante de líderes, diante de toda a sociedade. Aconteceu com Paulo, lembra-se? Diante do rei Agripa. Eu fico impressionado com a, a, a forma como Paulo observa aquela oportunidade. E ele começa falando assim, estou extremamente feliz por poder dar testemunho da minha fé aqui, ó oh, rei Agripa. Ele está preso. Como é que alguém preso pode ser feliz, gente? Ele está tá feliz. Lembra-se de Paulo e Silas cantando na, na, na prisão? Dos vales é o viru, a estrela da manhã me escolhi. Já pensou nisso? Você é, é encarcerado dentro da prisão com os pés do tronco cantando hinos de louvores a Deus. Eu, 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 se não é pelo poder do Espírito, convicções que Deus mesmo produz, um grau de fé que é o Espírito de Deus que promove, que in, injeta na gente, a gente não consegue. A gente olha isso e fala fantástico, sensacional. Mas viver isso só pelo poder do Espírito Santo de Deus, isso é possível. E, eventualmente, talvez, aconteça conosco. Sem dúvida que esse quadro geral diz muito respeito à realidade mais imediata dos judeus, mas nós precisamos lembrar, é um microcosmo trazendo uma revelação de algo maior. E aí no versículo 14, Jesus começa a falar de sinais que vão começar a aparecer no final dos tempos, e isso está muito mais localizado ali na, no encerramento, no capítulo final da história. O primeiro deles aqui, profanação e perseguição. A profanação do anticristo e a perseguição de Israel é algo que vai acontecer. E, gente, quando eu falo de Israel sendo perseguida, Israel tendo esse papel de destaque dentro do plano profético do cumprimento das épocas de Deus, eu não sou um defensor acrítico de Israel, ok? Uma das coisas que me deixam muito é, é triste é ver como as pessoas que buscam ter uma visão equilibrada sobre a situação atual que ocorre no, no, no Oriente Médio apanham dos dois lados apanham dos dois lados desnecessário isso. Deus tem um projeto com Israel. Isso é bíblico, ponto final. Você não gosta? Eu lamento. Isso não dá desculpa. Isso não é desculpa para Israel fazer o que bem entender, porque erra muito fazendo o que faz também. Sim, é um problema crítico ali que não tem como ser resolvido humanamente falando. Essa é a grande verdade. É necessário que o próprio Senhor Jesus apareça ali para dar ordem naquela situação. E ele vai fazer isso. Já pensou? Judeus e palestinos resgatados por Jesus, celebrando juntos diante do Cordeiro? Você acredita nisso, irmão? Amém. Se palmeirenses e corintianos cristãos podem conviver, você acha que palestinos e judeus não podem conviver? Ou isso é difícil demais para o Espírito Santo de Deus? Você fala um amém para isso? Amém. Não sou o Valmir Nascimento, mas vamos lá, momento pentecostal, se bem moema, fale amém para isso. Amém. Ore por isso. É nisso que consiste orar pela paz em Jerusalém. Não é paz para uma etnia apenas, é uma paz global que abençoa todas as etnias. Israel vai entender isso uma hora. Vai apanhar um pouco antes, mas vai entender. E vai cumprir o seu papel. Até lá, infelizmente, muitas coisas tristes vão acontecer e a gente tem que continuar orando. Mas esse quadro de profanação está lá descrito. É, é algo que Aguarda cumprimento futuro. E o profanador, ele é descrito por Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Nós não temos condições de ler agora. E a perseguição a Israel ocorrerá quando o anticristo romper esse acordo com a nação é, de Israel, exigindo ser tratado como uma divindade. Isso está descrito lá em Daniel capítulo 9. Então você tem que fazer essas conexões aqui. Jesus não está entrando no detalhe, mas está tudo presente quando você faz essa varredura na Bíblia e começa a aproximar as informações e entender o pano de fundo aqui. Agora, perceba aqui no versículo 19, ele é importante para a gente, porque poderia, alguém poderia falar assim, mas tudo isso não aconteceu ali no primeiro século com a queda de Jerusalém e a destruição do segundo Templo? Por que a gente tem que ficar aplicando isso a um futuro escatológico que ainda não chegou? Porque olha só que... O que Jesus fala aqui no versículo 19? Haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. Ele está falando de um momento específico dentro da história. Basicamente, mesmo diante da... Veja bem, Jesus está falando isso no primeiro século, mas nós que vivemos o século 21, olhamos para a história e lembramos de diáspora, lembramos de pogromos, se você pega e estuda a história dos judeus, especialmente ali na Rússia, kizarista, pré-bolchevique, você vai ver que alguém assistiu um violinista no telhado que eu recomendei aqui? Mais ou menos aquela história. Que falar do holocausto. Não dá para negar o holocausto, né? E Jesus fala, não haverá esse momento de aperto, de sufoco, no fim dos tempos, ele será inigualável. Nunca houve um momento tão tenso, tão difícil, antes dele e não haverá outro igual depois dele. O que vem pela frente é, é assustador. Israel ainda viverá um último e definitivo período de angústias, sem equivalente na história, antes de desfrutar do livramento do Messias. E a preservação? interessante olhar o versículo 20, que a preservação da vida dos salvos desse período tribulacional só será possível graças à limitação que Deus imporá ao sofrimento. Não fosse a misericórdia a graça de Deus. Ninguém resistiria, ninguém aguentaria, ninguém chegaria ao final. Mas o texto continua. Você vai ter novamente aqui os falsos cristos vindo nesse período porque são os aproveitadores da calamidade alheia, não verdade? Não é verdade? Essa é uma realidade que nós, com a qual nós lidamos, que pastores lidam hoje em dia. Você sempre vai lidar com gente que se aproveita da calamidade alheia para infundir ou tentar vender uma espiritualidade meia boca, de boteco, que, na verdade, só beneficia quem? O falso mestre, o falso Cristo, que coloca as pessoas numa rota de colisão de médio e longo prazo consigo mesmos, que usam, muitas vezes... A palavra, mas como ponto de partida, e a partir disso aqui você tem todo um ciclo de distorções que leva as pessoas para longe de Deus e não para perto dele. Falsos Cristos. Olha, está vendo? Tem uma pessoa que está ali, ele é a cara de Jesus. E, gente, vamos lá, não precisamos... É, é, fujam dessas caricaturas como Henri Cristo, por exemplo. Aquilo é uma caricatura. Você tem que ser muito mas muito, mas muito, mas para lá de muito ingênuo para acreditar que aquele cara pode ser sequer um falso Cristo, que dirá Cristo, nós estamos falando de pessoas muito mais habilidosas e eventualmente nem tão preocupadas em chamar para si o papel de Messias, mas que se comportam como tais. Versículos 24 e 25, preciso caminhar um pouquinho, Jesus está falando, ó, fiquem atentos, e olha só o alerta que ele faz no versículo 23, fiquem atentos a tudo isso que eu estou falando para vocês, eu os avisei a esse respeito de antemão, estou dando para vocês todas as informações para que vocês lidem com ela. Versículos 24 e 25. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes dos céus serão abalados. Jesus está fazendo menção aqui no texto de Isaías, capítulo 13, versículo 10, e capítulo 34, versículo 4, de uma forma que nós ainda não compreendemos os momentos que antecedem a aparição gloriosa de Jesus serão marcados por cataclismos gigantescos que a gente não consegue entender ainda. Vai acontecer coisa muito esquisita. Sabe essa história do vem cometa? Sabe a história do vem cometa? Começou o um ano aí, uma série de coisas acontecendo, guerra e tudo mais. E eu lembro do um pessoal falando, vem cometa. Só desgraça acontecendo nesse mundo. Ah, eu não vou dizer que vem cometa, mas você pode ter certeza que coisas muito extraordinárias, não no sentido de serem bacanas, mas de serem assustadoras, vão acontecer. Elas serão, digamos, o prenúncio, esse momento de introdução ao que vai acontecer na sequência do versículo 26, quando Jesus surgirá em glória para que toda a realidade o veja. E agora ele não vem como cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora ele se apresenta como o leão que vem para julgar o mundo. Felizes aqueles que estão nas garras do leão, não é verdade? salvos por Jesus, amigos do rei. Esses não têm por que temer. Esses não têm por que temer. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo. Veja, o evento global, cósmico, das extremidades da terra às extremidades do céu. E aí Jesus dá uma lição aqui, então aprenda a lição, André, aprenda a lição, veja o que Jesus está falando, e ele aqui ele está fazendo uma síntese de tudo que ele falou anteriormente, aprendam a lição da figueira, olha a figueira aí de novo, quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, da mesma forma, quando virem essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Queridos, nós temos estado atentos ao que Deus está realizando no mundo hoje, ou a nossa, o nosso engajamento com a nossa própria vida é, é, é tão absorvente assim que nós perdemos o contato com a realidade, com o todo daquilo que está acontecendo no mundo? Temos as nossas profissões, temos as nossas famílias, temos o nosso dia a dia para cuidar. Nós estamos atentos aos movimentos, ao que está acontecendo no mundo. Nós nos importamos, nós nos inquietamos nós nos movemos para responder a essas necessidades, a esses problemas? Nós somos guiados, ajustados, somos guiados, somos desafiados a ajustar a nossa vida diante de toda essa realidade, de todo esse cenário que vai sendo desenhado aí pela frente. Uma das conversas que eu gosto de ter com o Jomar, a gente vive trocando ideias, né? ele falou cara, é uma das coisas que a gente fala é assim, de esvaziar a mochila, né, é, cara precisa esvaziar a mochila. Preciso me livrar daquilo que me emperra o caminhar com Jesus no mundo atual. O que imperra o teu caminhar com Jesus hoje? Emperra mesmo. Impede você de ser mais operoso, ser mais responsivo, ser mais compromissado com Ele, com os valores do reino. O que impede? Não estou falando de largar tudo para o alto, estou falando de modulação. Mais chique, mais sutil mas é isso mesmo, modulação como tem sido a modulação qual é o peso que a sua carreira tem na sua vida por exemplo é um peso de equilibrado qual é o peso que o dinheiro tem na sua vida qual é o peso que o entretenimento tem na sua vida que a diversão tem na sua vida que os prazeres têm na sua vida como é que você constrói precisamos modular e eventualmente sim a ideia é que fique atento ao que Deus está realizando. Não se distraia com a dinâmica do mundo. E não diz respeito a sair do mundo, mas a entender que nós não podemos ser fisgados pelas propostas, pelos convites, pelos hooks que estão colocados aí. Você quer ganhar uma sugestão que eu quero. A sugestão, se você me permite dar. Não faça dívidas desnecessárias daqui para frente. Viva com o seu salário. Elimine suas dívidas. Procure viver com menos. Guarde, reserve na medida do possível. É só uma sugestão. Não estou profetizando nada. Mas, talvez seja uma boa sugestão. Ai, André, mas eu queria tanto comprar o iPhone 15 Titanium Pro Master Blaster. Então... Mas se eu vou dividir em 35 vezes sem juros? Você que sabe. Você que sabe. Você precisa? É necessário? É tão fundamental assim? Ok. Não se distraia com a dinâmica do mundo. Lute contra a carne a carne, nós mesmos com os nossos ímpetos, os nossos afetos que nos afastam de Deus. Lute contra o mundo no sentido de sistema, sistematização de vida longe de Deus. E entenda que sim, você pode, a gente pode, a gente deve lutar contra Satanás. Sabe por quê? Porque quando a gente luta contra ele, quando a gente resiste a ele, sabe o que ele faz? Pica a mula. Vai amolar outro. A Bíblia fala isso. Resistir ao é diabo e ele... Ó oh. Para resistir, na minha força, eu não dou conta, preciso do Senhor. Mas fala, resista. Ele foge. Porque ele percebe, ele não vai gastar tempo com quem dá trabalho. Ok? Fica aqui a dica. Nós vamos lá. Está terminando, gente. Aguente. Que feriado esse, não? Ventanias, palavras proféticas, fim do mundo. Oh céus. Senhor Jesus, está todo mundo clamando para o Maranata já, né, Cláudio? Nesse momento. Próximo slide, então. Ah, por fim. E por fim, vigi É a ordem com a qual Jesus encerra essa mensagem. Eu lhes digo a verdade, essa geração, esta era, certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. E os céus e a terra desaparecerão. tá vendo por que não pode ter acontecido no primeiro século? Mas as minhas, tudo no primeiro século, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Olha só que interessante, a, a, a transitoriedade atinge tudo nesse mundo, menos as minhas palavras. Contudo, ninguém sabe o dia nem hora em que essas coisas acontecerão. Ups, tem pegadinha aí, não, não é pegadinha, não tem pegadinha, é a forma de Deus agir nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, somente o pai sabe. Eu não quero entrar nessa questão aqui porque o filho não sabe. A gente pode, se você quiser saber depois, você vem falar comigo, eu te explico um pouco melhor, que vai demandar tempo aqui. Mas tem a ver com a função, as funções dentro da Trindade, não com a ontologia do ser. Tem a ver com o papel que cada um ocupa dentro da economia da Trindade, OK? Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, Bom, ok? Versículo 33. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, o que vocês devem fazer? Vigiem, fiquem acordados, não se deixem entorpecer pelo mundo, não se deixem distrair pelo mundo, não se deixem afastar, perder o foco do que Deus está fazendo... Entendendo, discernam o que está acontecendo aqui. Fiquem atentos. A vida ou a vinda do filho do homem pode ser ilustrada pela história de, uma, de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera da sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará à tarde. Se à tarde, à meia-noite, meia de madrugada ou ao, ao amanhecer. O que fica muito claro é que Jesus virá aqui num período, Ele ilustra aqui que a sua vinda se dará num período da vigília. A vigília é a chamada noite. Do entardecer ao amanhecer. Não é que Jesus vai vir durante a noite, a nossa noite, mas Ele vai vir num momento de vigília. O que o Senhor vier, não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo a, a todos, vigiem, fiquem atentos, disseram o tempo de vocês, vejam o que Deus está fazendo, olhem a realidade. Nutram o seu coração com esperança, nutram o seu coração com a Palavra, Nutram a sua vida com oração, porque com Bíblia, com a palavra, com a oração, vocês conseguem manter um caminhar legal com Jesus. Encham-se do Espírito. Deixem que o Espírito penetre, vai impregnando todos os poros do corpo para ajustar, para modular, para corrigir, para tirar do foco aquilo que está fora, aquilo que está sobrando e começar a ajustar aquilo que precisa ficar, porque é eterno. Falei que ia mencionar... Próximo slide, por favor, gente. Uma, um excerto do livro do C.S. Lewis, de uma mensagem do C.S. chamada A Última Noite no Mundo. E se você não lembrar de mais nada do que eu falei aqui, pegue a última parte desse excerto do livro, da mensagem dele, tá bom? Ele fala: a doutrina da segunda vinda de Jesus é profundamente incompatível com todo o caráter evolucionário ou desenvolvimentista do pensamento moderno. Fomos ensinados a pensar no mundo como algo que cresce lentamente em direção à perfeição, algo que progride ou evolui. A apocalíptica cristã não nos oferece essa esperança. Isso não significa que nós sejamos negativistas. Significa que não existe esperança numa salvação humana patrocinada apenas pelo homem, seja ela qual for. Nós precisamos da própria divindade, do próprio Senhor encarnado, do próprio Senhor presente nesse mundo, oferecendo salvação para nós, dando-se no nosso lugar na cruz e ressuscitando para nos imputar justiça. Ela prediz um súbito e violento fim e imposto de fora. Um extintor disparado contra uma vela, uma cortina descendo sobre a peça. Pare! O ensinamento do Senhor sobre o assunto consistia claramente em três proposições. E se você lembrar disso, está ótimo. Primeiro, que Ele certamente retornaria. Que Ele certamente retornará. Dois, que não podemos descobrir quando. Terceiro, Portanto, devemos estar sempre prontos para Ele. Essa é a forma correta de aguardar a última noite no mundo. Dá trabalho, coloca a gente com os pés no chão, mas qualquer coisa diferente disso é viver uma vida ou equivocada no que diz respeito ao cristianismo ou covardada. E Deus não chamou nem para uma coisa, nem para outra. Vamos junto? Para terminar aqui, quero dizer para vocês que eu amo vocês. Mas é uma mensagem pesada. Não é uma feijoada. É uma buchada. E eu não gosto de buchada, mas ela é necessária vamos orar Senhor, nós dependemos do Senhor para lidar com toda essa série de informações e, e, e não deixamos que o nosso coração e não, nosso coração não ser esmagado por tudo que está acontecendo, a palavra é de esperança, o Senhor volta mas existem tantas, tantos eventos até a sua volta com os quais nós provavelmente teremos que lidar isso nos assusta tanto às vezes, Senhor. Nós queremos ser o um maranata, mas não queremos a, o custo da espera do maranata. Queremos, vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus, tira a gente desse sufoco, Senhor. Mas não queremos passar por ele, pelo, pelo, pela intensificação daquilo que nós chamamos de sufoco. A grande verdade é que nossa vida ainda é boa demais e a gente gosta dela e a gente gosta de estar pegado a ela, a gente gosta das nossas, da nossa realidade, a gente gosta das coisas que nós temos, daquilo que a gente construiu nesse mundo, que o Senhor permitiu que nós construíssemos esse mundo, e o Senhor diz, ok, mas isso tem uma, uma duração, isso tem prazo de validade, isso, isso, isso é, é transitório, comece a se abastecer com aquilo que não é transitório, Deixa essas coisas no lugar que elas devem ocupar na sua vida. Elas devem ocupar um lugar secundário na sua existência. Não é simplesmente varrer para fora da vida. Talvez tenhamos que varrer para fora da vida. Eu não sei. Mas o que nós, nós precisamos é, é, é de modulação. De equilíbrio. de entender aquilo que está brigando. Aquilo que está tentando se vender como esperança na nossa vida. E na verdade não é que briga no nosso coração, que tenta trazer para gente ou mentir para gente, dizendo olha, a sua esperança está aqui um casamento perfeito na criação de filhos maravilhosos um salário fenomenal na posição XYZ da empresa ABC nas viagens, nas conquistas, naquele pequeno gadget que a gente quer tanto ter, porque é o último modelo e a gente não pode ficar sem ele, porque senão todo mundo vai achar que a gente está atrasado, obsoleto. São tantas coisas que tentam vender esperança para a gente que são mentirosas, Senhor. Como precisamos da tua ajuda para perceber a mentira de cada uma delas? e colocá-las no seu devido lugar, enquanto o Senhor assume o seu lugar de honra nas nossas vidas. Por favor, dê-nos coragem para deixar o Senhor assumir o lugar de honra nas nossas vidas. Porque ao fazermos isso, ainda que venham esses dias difíceis, ainda que nós sejamos testemunhas oculares, vivendo esses dias difíceis, o nosso coração não vai desfalecer. Ele vai ser atribulado, sim. Ele vai ser testado, sim. Ele vai ser provocado, sim. Ele vai ser cansado, sim. Mas ele não vai ser vencido. Ele não será vencido. Porque está nas mãos do Senhor de toda a glória. Está seguro nas garras do leão. E no final, o leão vence. Já venceu. Sustenta-nos nessa verdade de suplico em nome de Jesus. Nesse momento em que vamos participar da ceia do Senhor. Ó Deus, ó Senhor Jesus. Que a nossa esperança em Ti seja renovada para completo, algo que só o Teu Espírito pode fazer. É meu clamor, em Teu nome. Amém.